0: Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang hanya menginginkan uang Anda. Matius 7 ayat 13 sampai 27. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Yang mendapatinya. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah sergala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setelah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, Akan masuk ke dalam kerjaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bijaksana, yang menderikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak berubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dengan iman yang percaya kepada injil dan roh, Tuhan kita sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan antara nabi-nabi yang benar dengan nabi-nabi yang palsu dan gereja yang benar serta gereja yang palsu. Inilah Matius 7 ayat 15 sampai 20. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Ia ya datang kepadamu dengan menyamar seperti lomba, tetapi sungguh-sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan memperingatkan agar kita waspada akan Nabi Nabi palsu. Dan sebagaimana peringatannya, kita memang harus waspada terhadap Nabi Nabi palsu. Ketika seorang pendeta tidak memberitakan firman injil dan Roh, firman Allah kepada jemaatnya, maka dia tidak sedang memenuhi pelayanannya yang benar. Bagaimana mungkin pendeta yang demikian menyebut dirinya sebagai hamba Allah yang benar ketika dia sendiri bahkan tidak menyelesaikan masalah dosa jebatnya dengan injil dan roh firman Allah. Para pendeta yang demikian hanya tertarik kepada bagaimana penampilan luar mereka dengan penuh kemunafikan berpura-pura untuk serius dan nampak suci ketika mereka berkhotbah Dan akhirnya, semua yang mereka korbakan kepada jemaat mereka hanyalah berkis, berkisar mengenai masalah moral dan etika duniawi. Moral dan etika tentu saja tidak boleh diabaikan. Tetapi yang harus dilakukan oleh para pendeta adalah bukan hanya memberikan pendekaran kepada kehidupan etis saja. Tapi mereka harus memberitakan injil ayat dan roh. Alasan untuk hal ini adalah karena manusia perlu dibasuhkan dari segala dosa mereka dengan percaya dalam injil dan roh bagi dosa-dosa mereka setiap hari. Nabi-nabi palsu di sini adalah semua orang yang sudah melawan kebenaran. Para pendeta sendiri juga harus mendapatkan pengapunan segala dosa mereka Lohan percaya kepada Injilat dan Roh. Setiap orang yang melayani sebagai pendeta tanpa mengenal percaya kepada Injilat dan Roh dan tanpa dilahirkan kembali adalah Nabi-Nabi palsu yang menyedihkan semuanya. Alkitab menyebut orang-orang yang demikian sebagai Nabi-Nabi palsu. Tuhan kita mengatakan, waspadalah akan Nabi-Nabi palsu. Kita memang harus waspada dengan orang-orang demikian. Anda harus selalu menjauhkan diri dari para penusta itu di dunia ini. Yang tidak bisa memecahkan masalah dosa-dosa Anda. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Titus 3 ayat 10-11. sampai Orang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Bagian ini menunjuk kepada mereka yang masih memiliki dosa dalam hati mereka. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus, Iman mereka meninggikan apa yang benar bagi mereka sendiri. Akarungan meskipun mereka percaya kepada Yesus, mereka adalah dengan demikian sebenarnya melakukan dosa yang sangat kecil melawan Tuhan. Bagaimana mungkin mereka masih orang-orang berdosa kalau mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai dosa selamat mereka. Dengan memiliki iman yang demikian, semua yang mereka lakukan adalah berdosa terhadap Tuhan. Ketika mereka mengatakan bahwa dosa-dosa mereka masih ada di dalam hati mereka di hadapan Tuhan, ini hanya menunjukkan keyakinan mereka yang salah bahwa mereka masih harus dihukum atas dosa-dosa mereka. Akan tetapi mereka merasa bahwa keyakinan mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang berdosa di hadapan Tuhan adalah sebuah keyakinan yang benar. Orang-orang percaya yang demikian bagaimanapun bukanlah orang-orang kudus yang sebenarnya di hadapan Allah. Menanggap hanya sekelompok penuh saja. Yesus mengatakan kepada kita agar kita waspada terhadap para Nabi palsu yang demikian dan para pengikutnya. Kita harus mengingat akan segala sesuatu yang diperingatkan Allah kepada kita. Agar kita waspada terhadap segala Nabi palsu itu. Berita palsu dan juga guru-guru palsu. Yesus mengatakan bahwa kita bisa mengetahui Nabi-Nabi palsu. Dengan buah-buah mereka Menunjuk kepada para nabi palsu Tuhan kita mengatakan Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Adalah dengan buah-buahnya Bahwa kita bisa mengenal nabi-nabi palsu Jadi sebuah yang bagaimana Kemudian ia akan menyatakan kepalsuan nabi-nabi itu Tuhan kita secara retoris mengajukan pertanyaan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Sebagaimana rumput duri tidak akan menghasilkan buah arah yang baik? Para pendeta yang belum diampuni dosa-dosanya dan dengan itu masih, masih penuh dengan dosa. Tidak mungkin bisa membawa orang-orang lain untuk dilahirkan kembali. Mereka hanya menghasilkan orang-orang Kristen yang penuh dosa. Sementara para pekerja yang dilahirkan kembali akan melahirkan orang-orang kudus yang tidak berdosa dan merawat iman mereka. Kalau seorang pendeta tidak bisa mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus dan tidak berdosa melalui injil dan roh, maka dia jelas sekali adalah seorang Nabi palsu. Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa pohon bisa dikenal melalui buah-buahnya, kalau buah-buah imannya jauh sekali berbeda dengan buah-buah dari orang-orang benar, yang sudah menerima pengampunan dosa, maka kita bisa tahu bahwa oh mereka adalah para pendusta dan nabi-nabi palsu. Para penite palsu akan mengenakan pakaian berbulu domba dan menyesatkan para pengikut mereka, mendustai mereka dengan berkata-kata yang lembut. Banyak orang yang terdustai oleh nabi-nabi yang demikian. Karena penampilan luar mereka nampak seolah-olah, mereka sangat suci. Karena itu, Alkitab memperingatkan agar kita tidak tertipu oleh para pendusta yang demikian Dan mengatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat perang 2 Korintus 11 13 sampai 14 karena cukup setia dengan panggilan mereka sebagai nabi palsu mereka hanyalah pengajaran jemaat mereka untuk hidup dengan baik tidak melakukan dosa dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain tetapi di dalamnya Mereka adalah seperti serigala yang kejam yang mengeksploitasi jemaatnya karena uang mereka. Kutbah-kutbah mereka akhirnya akan mencapai kesimpulan yang sama memerintahkan kepada jemaat mereka untuk hidup dengan baik. Dan bahwa yang harus mereka bawa kepada Allah adalah hanya uang. Mereka mungkin memberikan Banyak sekali korbah yang berbeda kepada jemaat mereka. Tetapi pada akhirnya, semua korbah itu bermuara kepada memerintahkan jemaat mereka untuk mempersembahkan banyak uang kepada Allah. Mereka memberikan korbah yang demikian untuk sebuah tujuan yang sangat jelas sekali. Mereka, sen mereka sendiri ingin mendapatkan bayaran yang lebih banyak. Mereka tidak peduli kepada keselamatan jemaat mereka. Mereka tidak peduli kepada apa yang akan terjadi dengan orang-orang Kristen yang berdosa di sekitar mereka, termasuk diri mereka sendiri di hari akhir. Mereka tidak mau mendengarkan kita, biar bagaimanapun sungguh-sungguh kita telah berusaha untuk membagikan injilai dan roh yang benar kepada mereka. Pendeta-pendeta yang demikian pada akhirnya, nyata sebagai para Nabi Palsu tanpa kecuali. Alkitab menjelaskan kepada kita, oh kita bisa mengenal Nabi Nabi Palsu itu melalui buah mereka. Kita bisa membedakan mereka dengan melihat apakah mereka memberitakan firman Injilai dan Roh, firman Allah itu atau tidak. dan dengan menguji apakah ada seorang diantara jemaat mereka yang percaya kepada firman Ijulai dan Roh, dan menerima pengampunan dosa melalui mereka. Tentu saja, mereka memang memberitakan firman Allah, tetapi tidak ada karya keselamatan yang muncul dari apa yang mereka beritakan. Dengan percaya kepada firman Ijulai dan Roh, Kita bukan hanya bisa mengetahui apakah mereka adalah nabi palsu atau nabi yang benar dengan iman mereka. Tapi juga kita akan bisa bertahan tidak jauh ke dalam dusta demikian. Injil air dan roh adalah barometer yang menunjukkan yang mana para nabi palsu. Karena itu, kita orang-orang yang dilahirkan kembali dengan air dan roh. Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 adalah umat Allah sendiri dan para hambanya yang bisa membedakan antara pohon yang buruk dengan pohon yang baik Mari kita sekarang menguji apakah karakteristik dari para Nabi palsu itu secara lebih terperinci. karakteristik yang pertama dari seorang Nabi Palsu adalah Bahwa mereka semua memiliki dosa di hadapan Allah. Karena itu, kalau seorang hamba Tuhan tertentu adalah seorang berdosa di hadapan Allah, maka dia adalah nabi palsu. Orang yang demikian tidak diragukan lagi akan mengatakan kepada jemaatnya hari demi hari untuk datang kepada Allah hanya dengan membawa Dan dia, dan dia tidak akan tertarik kepada injil dan roh sama sekali. Dan juga tidak akan percaya di dalamnya. Pendeta yang demikian adalah seorang nabi palsu. Nabi yang demikian melihat jemaatnya semata sebagai sumber bagi kekayaan pribadi mereka. Apakah jemaat mereka dilahirkan kembali atau tidak? Sama sekali bukan perhatian mereka. dan yang mereka perhatikan hanyalah dalam hal uang saya tidak yakin apakah anda pernah mendengar khutbah yang demikian sebelumnya atau tidak tetapi si khutbah yang diberikan oleh nabi-nabi palsu pasti ada hubungannya dengan uang dalam sisi setentu khutbah mereka akan berbunyi demikian saudara dan saudari kita harus hidup seturut dengan firman Allah Di dalam ulangan 28 Allah mengatakan bahwa kalau kita menghormati orang tua kita dan mentaati hukum Taurat dia akan memberikan kepada anda berkat ini dan berkat itu tetapi bahkan ketika mereka membuka khutbah mereka seperti ini pada akhirnya mereka juga akan mengatakan bahwa berkat Allah sangat tergantung Kepada berapa banyaknya uang Yang kita persembahkan Tetapi bukan ini cara Supaya kita bisa menerima berkat-berkat surgawi Dan duniawi dari Allah Sebaliknya Semua berkat berasal dari iman Yang percaya kepada firman injur dan roh Firman Allah Adalah mereka yang mendengar dan percaya kepada firman ini. Firman Injil dan Roh inilah yang akan diberi oleh Allah berkat keselamatan. Dan juga semua berkat bumi. Namun, kesimpulan dari korbah para Nabi palsu ini senantiasa berkisar mengenai masalah uang. Mereka mungkin berbicara tentang hukum Taurat. Tetapi ketika mereka mengatakan, Layanilah Allah dengan baik. Berikan persembahan kepada gerejam. Dan hormatilah gembalamu. Yang sebenarnya mereka katakan adalah bawalah uang yang banyak. Kalau kamu mau mempersembahkan uang yang sangat banyak kepada Allah, kamu akan diberkati. Demikianlah usaha yang mereka lakukan untuk mendustai Anda. Dan semua tujuan mereka dalam melakukan pelayanan adalah terletak pada uang. Mereka mengajar kepada orang banyak untuk memberikan bahkan persembahan yang semakin besar. Dengan mengatakan, semakin banyak persembahan yang Anda berikan, semakin Anda akan diberkati dan semakin cepat iman Anda akan bertumbuh. Tetapi, orang-orang yang percaya kepada jelek dan Roh, Dan memahami beritanya tidak akan didustai oleh pendusta yang demikian. Kita harus menjauh dari dusta para Nabi palsu. Yesus mengatakan, Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamaras seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Para Nabi palsu itu adalah seperti serigala, mereka berdiri di tengah domba-domba memakai bulu domba, tetapi hati mereka tetaplah hati serigala, menunjukkan gigi yang tajam, yang siap untuk menelan kawanan domba itu, karena mereka memang terobsesi oleh uang. Menurut Alkitab, semua Nabi palsu itu tidaklah lebih dari serigala saja. Jauh dari memberitakan injil kehidupan baru kepada jatuh mereka. Mereka justru membawa para pengikut mereka untuk percaya kepada sesuatu yang berbeda dengan injil dan roh. Dan dengan melakukan hal itu, mereka hanyalah mengaksipitasi meng 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 jemaat mereka. Yang sekarat tertimbun oleh dosa dalam hati mereka. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian tidak lain dari para Nabi Palsu. Tidak semua orang memahami bahwa Nabi Palsu itu sama sekali tidak berguna. Tetapi karena para Nabi Palsu di dunia ini memang sangat terlatih di dalam tipe budaya. Dan karena manusia memang cenderung untuk mudah terjebak dibudaya oleh para Nabi palsu yang demikian. Mereka bisa dengan mudah menggoda banyak orang masuk ke dalam iman yang salah. Dengan lidah mereka yang licin. Di zaman ini kebingungan Merajalela di dalam pikiran manusia. Karena ada terlalu banyak pendusta yang mengelilingi orang-orang kudus. Tetapi faktanya adalah bahwa para penduduk itu tidaklah lebih dari sekedar pengaruh buruk bagi semua orang. Bahkan hal-hal yang ada di dunia ini memiliki tiruannya yang palsu. Sebagai contoh, beberapa toko daging meletakkan tiruan daging palsu yang terbuat dari plastik di jendela mereka. Kalau dilihat sepintas, Tiruan palsu itu nampak seperti daging yang sebenarnya. Karena nampaknya begitu segar dan bagus dan merangsang selera Anda. Tetapi kalau Anda memperhatikan secara teliti, Anda akan menyadari bahwa ini bukanlah daging yang sebenarnya dan hanya tiruan saja. Mungkin Anda kemudian berpikir bahwa Anda tertipu setelah itu. Hal yang sama juga terjadi dengan toko roti. Sebagaimana ada ro roti yang sungguh-sungguh terbuat dari gandum. Ada juga banyak roti tiruan yang terbuat dari plastik. Bisakah Anda makan roti tiruan ini? Tentu saja tidak. Roti tiruan itu sama sekali tidak bisa dimakan. Karena sebenarnya roti itu terbuat dari plastik dan hanya nampaknya saja seperti roti yang asli. Tetapi tidak peduli bagaimanapun indah dan enak kelihatannya, memakan plastik hanya akan mengakibatkan masalah yang serius bagi kesehatan dan bahkan kematian. Roti yang palsu ini sama seperti semua yang dikorbankan oleh para nabi palsu. Saudara dan saudari, tidak peduli bagaimanapun menariknya para pemimpin dalam gereja Anda. Tidak peduli bagaimanapun mereka mengasihi Anda. Dan tidak peduli bagaimanapun baiknya mereka memperlakukan Anda. Kalau mereka tidak memberitakan kepada Anda firman Injil dan firman Injil pengapunan dosa yang mengumpulkan Anda untuk dilahirkan kembali oleh ayat dan roh, Anda semua harus menyadari bahwa mereka tergolong dalam nabi-nabi palsu. Orang-orang yang demikian adalah para nabi palsu, yang tidak lebih dari orang mencari rafkah dalam pekerjaan rohani. Alkitab menasihatkan Anda, agar kita waspada terhadap orang-orang yang ini. Tuhan kita menjelaskan para nabi palsu ini, sebagai serigala yang ganas, Apakah Anda masih dalam perawatan dari para Nabi palsu yang demikian? Orang-orang ini bukan hanya mengusperitasi uang Anda. Tetapi yang lebih gawat lagi, mereka juga sedang mencuri jiwa Anda. Yang dikehendaki oleh Nabi palsu itu adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dari Anda. Untuk membangun gedung gereja yang lebih baik. Dan lebih besar. Sementara mengenai apakah jiwa Anda sedang menuju ke neraka. Atau tidak sama sekali. Bukan urusan mereka. Apa kebenaran yang harus Anda lakukan? Anda harus menelpon dari buah-buahnya. Setiap orang yang hanya berbicara mengenai uang. Setiap kali membuka. Mulutnya. Yang kata-katanya selalu berputar-putar pada uang. Tidak lain dari sekedar pencari nafkah dan Nabi palsu. Dengan demikian, kita bisa mengenal Nabi palsu dengan buah-buah mereka. Apa kemudian buah-buah dari Nabi palsu ini? Buah-buah ini adalah buah-buah tipu daya yang menghancurkan jiwa manusia. Buah, buah mereka dengan kata lain adalah buah, -buah yang memang buruk sejak semula para dai palsu mau saja mengatakan bahwa Anda tidak memiliki dosa dan bahwa segala sesuatu baik-baik saja selama Anda memberi memberikan uang kepada mereka dan mereka mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja kalau Anda menaikkan doa pertobatan Disucikan dan tentu saja memberikan uang yang banyak kepada gereja. Semua ini adalah buah-buah dari para Nabi palsu. Lalu bagaimanakah buah-buah yang buruk itu kemudian muncul? Buah-buah pelayanan jahat mereka muncul saat mereka tanpa henti. Berusaha untuk memperbesar jemaat mereka dari segi jumlah saja. Sementara mereka mengelola gereja mereka, seolah-olah mereka sedang mengelola bisnis mereka. Rancangan apa yang mereka pakai untuk menarik orang datang ke gereja mereka? Diantara banyak rancangan, salah satu rancangan yang paling nyata adalah menawarkan hadiah-hadiah berupa benda dan hadiah sebagai intensif untuk pengikut mereka untuk membawa banyak orang masuk ke dalam gereja mereka sebagai contoh mereka akan memberikan hadiah berupa sebuah lemari es yang besar bagi orang-orang yang membawa 20 anggota baru dalam satu tahun ke dalam gereja hadiah sebuah AC Berkekuatan besar bagi yang membawa 30 anggota baru. Sebuah mobil mumil bagi orang yang membawa 50 anggota baru. Dan sebuah sedan keluarga yang indah. Bagi orang yang membawa 200 anggota baru. Dalam satu tahun. Dengan menawarkan hadiah semacam ini. Para Nabi Palsu menarik para pengikut mereka untuk membawa semakin banyak orang. Kedalam kawanan mereka. Mungkin Anda berpikir bahwa hal yang seperti itu sulit dipercaya. Tapi saya bukan sedang mengarang cerita. Tapi ini yang sungguh-sungguh terjadi di beberapa komunitas Kristen. Di berbagai penjuru dunia. Jahat sekali bukan? Apa gereja Allah tidak lebih dari... Sebuah shopping mall atau sebuah bank. Dan setelah menarik banyak orang masuk menjadi anggota. Apa yang dilakukan para Nabi palsu itu kepada mereka? ada akan menerima mereka jika mereka memberikan, memberitakan menjelid dan roh. Dan menolong tempat mereka untuk menerima pengaburan dosa. tetapi kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa uang adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tertarik. Sekarang sesudah para nabi palsu itu menarik jiwa-jiwa itu ke dalam gereja mereka, lalu apa yang mereka? kuat bahkan, Yesus mengasihi Anda. Kebetulan, sekarang tersedia bagi mereka yang baru pertama kali datang kerja ini. Kami akan memberikan kepada para gadis Sebuah payung mungil yang indah Dan kepada setiap pemuda yang datang Kami akan memberikan sebuah payung yang besar Agar Anda bisa memakainya bersama dengan pacar Anda Mereka menganggap bahwa Kalau orang-orang yang datang ke gereja Untuk pertama kali itu datang Untuk hadiah yang demikian Akhirnya mereka menjadi para penatua dan dia akan bahkan ketika mereka tidak mengenal injil dan roh dan memenuhi perbendaharaan gereja dengan segala macam persembahan, mulai dari persepuluhan sampai persembahan ucapan syukur, dan juga persembahan ini dan itu. Sampai mereka meninggal, maka jika dihitung-hitung, hal itu merupakan sebuah usaha yang sangat memberikan keuntungan besar. Bagi para nabi palsu zaman ini, investasi kecil hari ini dengan sangat efektif diterjemahkan ke dalam keuntungan yang sangat besar di hari esok. Inilah sebabnya para Nabi palsu ini mengadakan banyak pertemuan dengan banyak hadiah. Kalau mereka akhirnya mengalami kerugian, maka tidak mungkin bisa melakukannya. Kalau seandainya saja, dari 500 anggota baru yang demikian, meski hanya 10% yang tetap bertahan, maka itu masih tetap menguntungkan jika dilihat bahwa 50 orang ini akan memenuhi perbandaran gereja sampai seumur hidup mereka ini tidak lain dari buah-buah dari para nabi palsu di korea Komersialisasi di dalam kestianan begitu merzalela Sampai beberapa waktu yang lalu Ada sebuah lagu yang ditulis untuk Memberikan sindiran untuk prate ini Isi lagu itu mengatakan demikian Mereka menyuruh kita datang ke gereja mereka Dan menyuruh kita untuk percaya kepada Yesus Lalu mereka minta uang. Uang dan uang terus. Yang dikatakan oleh para nabi palsu itu hanyalah mengenai uang. Uang dan lebih banyak uang. Seseorang mungkin mengatakan. Jadi mari kita membangun bait kudus. Dan mempersembahkannya kepada Allah. Saudara dan saudari. Allah menghendaki untuk Memberkati kita di sini di dalam kitab Hagai, Allah memerintahkan agar Hag Nabi Hagai membangun baiknya, dan Allah mengatakan bahwa mereka yang tidak mau mengumpulkan usaha dan upaya mereka untuk pekerjaan itu akan mendapatkan kutuk. Bagian itu juga mengatakan bahwa bagi mereka yang memberi banyak untuk pembangunan bait Allah, Allah akan memberikan berkat yang besar. Anda harus memperhatikan bagian yang firmankan kepada Nabi Hagai. Lalu dia menulis bagian dari kitab Hagai itu dalam sebuah dan meletakkannya di tempat yang tinggi mengundang pekotbah kebangunan rohani untuk menggerakkan emosi jemaat lalu mengedarkan kantong persembahan lalu dia mengatakan kepada para diakan bahwa mereka masing-masing harus membayar harga untuk tanah 300 kaki persegi Para penatuan membayar untuk paling tidak seribu lima ratus kaki persegi. Dan anggota jemaat biasa membayar untuk batu bata sejumlah lima ratus buah. Dengan membentuk panitia pembangunan, dia kemudian memeras uang dari antara jemaatnya. Seolah-olah tidak akan ada lagi hari esok. Saudara dan saudari, kalau gedung gereja yang lebih besar memang perlu dihadapan Allah, maka memang itu harus dibangun. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu salah dengan sendirinya. Tetapi kalau memang tidak ada keperluan yang sebenarnya untuk hal itu, jika gedung gereja yang masih ada cukup untuk meng mengakomodasi seluruh jemaat haruskah dibangun yang lebih besar para demi palsu begitu memperhatikan uang sehingga mereka akan menemukan berbagai macam alasan untuk menarik uang dan lebih banyak lagi uang dari jemaat mereka dan dorongan untuk pengembangan gereja yang berlebihan dan sangat tidak perlu ini hanyalah salah satu alasan saja Mereka terus saja mengatakan bahwa kita harus terus memberikan setumpuk uang kepada mereka untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan jika seseorang kemudian memberikan apa yang inginkan, maka mereka akan langsung menyatakan tanpa ditunda-tunda bahwa iman orang itu besar. Beberapa di antara mereka bahkan, membuat semacam catatan grafis untuk mencatat semuanya yang menunjukkan dia ke yang mana yang memberikan berapa banyak persembahan dan berapa banyak perpuluhan yang diberikan mereka menjadikan mustahil bagi orang-orang yang tidak memiliki uang. Untuk bahkan datang saja ke dalam gereja mereka. Inilah iman yang dimiliki oleh para nabi palsu itu, dan ini bukan lain dari buah-buah mereka. Kita harus melakukan kehendak Allah Bapa. Kita ingin melakukan kehendak Allah Bapa. Kita tidak boleh melakukan kehendak kita sendiri sesuka hati. Tetapi melakukan setiap perbuatan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Siapa yang bisa melakukan kehendak Allah Bapa? Hanya anak-anaknya yang bisa. Siapa yang ingin melakukan kehendak Bapanya sendiri? Orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa, mereka adalah anak-anaknya saja. Karena itu, hanya orang-orang yang percaya kepada jelek dan roh yang bisa mengikuti kehendak Bapa. Dan karena kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya itu, dan menjadi anak-anaknya, kita sedang mengikuti kehendak Allah Bapa sendiri. Bisa dilakukan kehendak Bapa bagi kita berarti kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada jelek dan roh. dan membuat semua orang untuk dibebaskan dari segala dosa mereka inilah yang disebut sebagai melakukan kehendak Bapa di surga namun banyak sekali nabi palsu dalam komunitas Kristen zaman ini mereka melakukan kejahatan dan bukannya melakukan kehendak Allah Allah pastilah akan menolak semua pendusta yang demikian pada hari terakhir. Para Nabi palsu itu kemudian akan memprotes dia ketika mereka ditolak. Tetapi Tuhan, mengapa Engkau menolak kami? Setelah kami bekerja tanpa lelah untuk Engkau, Ukuran kami sudah banyak berbuat bagi engkau. Bukankah kami sudah banyak berbuat supaya semua orang bisa percaya kepadaMu? Kami mengusir setan-setan di dalam namamu, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan kami membangun serta mempersembahkan gereja yang terbesar, semua untuk engkau. Dan kami mengutus ribuan orang misionaris dari dominasi kami. Dan kami membuka ribuan gereja di seluruh dunia. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa engkau tidak mengenal aku setelah aku melakukan semua hal ini bagimu? Tidakkah ada kekeluruan di sini? Tidakkah ini sangat Tidak adil. Tidakkah engkau melakukan kesalahan yang sangat besar kepada saya? Apakah engkau menderita penyakit plesemer <guluh> dengan nama menyatakan kepada Tuhan? Bukankah kami bernubuat demi namaMu? dan mengusir sesan demi namamu dan akan banyak mujizat demi namamu mereka sedang mengatakan diri mereka sebagai para hamba Allah yang setia dan kemudian memprotes Allah tapi Tuhan kita akan mengatakan kepada mereka siapa yang menyuruh kamu melayani aku hei para pelaku jahatan? siapa yang menyuruh kami memberitakan nama namaku? siapa yang menyuruh kamu mengajarkan firman apakah aku menyuruh kamu membangun banyak gereja apakah aku menyuruh kamu mengusul setan-setan siapa yang menyuruh kamu bekerja dengan mencuri nama aku Kamu pelaku kejahatan. Siapa yang menyuruh kamu bekerja? Siapa yang menyuruh kamu membuat tekat bagi dirimu sendiri? Ini daripada aku, para pelaku kejahatan. Karena aku tidak memiliki hubungan apapun dengan kamu. Kalau kamu tidak melakukan hal seperti itu, Akan lebih, lebih mudah Bagi para hambaku yang sebenarnya Untuk mengertiakan Anjil dan Roh Tetapi semua yang kamu lakukan ini Justru menghambat usaha mereka Kamu akhirnya justru melakukan pekerjaan iblis Dan menjadi hamba si jahat Sekarang bersama-sama dengan si jahat masuklah ke dalam api neraka yang kekal. Wahai para hamba iblis. Dengar, para malaikat. Biarkan para hamba iblis ini dilemparkan ke dalam kegelapan. Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa para nabi palsu dan orang-orang yang belum dilahirkan kembali ini sekali lagi akan ditolak oleh Tuhan kita. Akhir mereka adalah akan dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Kita perlu memahami obat diantara orang-orang yang mengaku beragama di zaman ini. Ada banyak orang yang akan dilemparkan ke dalam tempat ini. Kita baru saja tahu dengan pasti kalau kita sudah sungguh-sungguh ada di neraka. Tapi saya dengar bahwa mereka bahwa oh, neraka sekarang sudah penuh. Apakah masih ada tempat bagi saya di sana? Mungkin Allah itu akan mengirim aku ke dalam surga. Karena tidak ada lagi tempat kosong di neraka. Banyak orang-orang yang mengatakan perkataan yang tidak benar. Sembrono dan bodoh seperti itu. Mereka tidak perlu khawatir, karena meskipun ada orang yang tidak terhitung banyaknya yang akan masuk ke dalam neraka. Neraka itu sendiri cukup luas untuk meng mengakomodasi mereka semua, dan bahkan masih ada tempat yang kosong. Cobalah perhatikan binatang-binatang di langit. Kemungkinan besar beberapa binatang yang kita lihat sekarang ini Sebenarnya sudah ada jutaan tahun yang lalu Atau bahkan sudah tidak ada lagi Apakah ada tahu berapa besarnya galaksi ini? Ketika kita memandang ke arah galaksi pada langit malam hari Banyak, bagi banyak binatang di dalamnya Membutuhkan waktu jutaan tahun cahaya untuk sampai kepada kita. Dan bisa dilihat dengan mata kita. Dan berapa banyak bintang yang ada di sana. Ketika gelas ini saja demikian. Tidak akan, akan tetap ada tempat neraka untuk menerima Anda. Allah itu kekal dan kemahakuasaan keilahian-Nya tetap ada dalam alam semesta yang tidak berujung. Tuhan adalah maha tahu, maha kuasa dan maha hadir. Tidak ada tempat di, alam, di dalam alam semesta ini di mana Dia tidak ada dan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukannya. Apakah Anda kemudian berpikir bahwa Allah kita akan bisa dipikir, dipaksa untuk memasukkan orang-orang berdosa ke dalam surga? Hanya karena dia tidak bisa menemukan tempat yang cukup di neraka untuk meletakkan semua orang-orang berdosa dan para nabi palsu. Kalau seseorang mau berpikir dua kali saja tentang Allah ketika dia memandang ke arah langit atau fenomena alam yang sangat indah, Dia akan meninggalkan ketidakpercayaannya dan mengatakan, Ya Allahku, tidak ada yang lain yang bisa kulakukan selain percaya. Allah mengatakan dalam Firman-Nya, Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahian-Nya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat beralih Rumah 1 ayat 20 Kita harus mengenal para nabi palsu Dan dengan dusta yang bagaimana orang-orang yang sesat itu tertipu Kalau kita mengikuti mereka Dengan buta Kita semua akan berakhir di neraka Tuhan kita mengatakan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya, ya sama dengan orang yang sana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Tidak ada orang yang lain yang mendengar dan melakukan firman Allah, kecuali orang-orang yang sudah dilahirkan. kembali hanya orang-orang yang sudah dibasuhkan dari segala dosa mereka dengan percaya kepada injil dan roh bisa melakukan kehendak Bapa hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang membangun rumah imannya di dalam kerjaan surga dengan percaya kepada firman injil dan roh dan berdiri teguh di dalam firman Dengan iman inilah kita membangun rumah iman kita. Rumah yang demikian adalah rumah yang dibangun dengan iman yang tidak akan goyah. Setelah itu, meskipun banjir menguasai dunia ini, bade bergelora dan kita dihantam oleh ombak besar, karena kita membangun rumah kita di atas batu. Dan batu ini melindungi kita dari semua gelombang. Semua itu tidak akan pernah rubuh. Sebaliknya, orang-orang yang pernah percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali, sudah membangun rumah mereka di atas pasir. Di atas pemikiran mereka sendiri. Dan karena itu, ketika hari penghakiman tiba, rumah mereka akan rubuh dan besarlah kerusakannya. Tidak peduli bagaimanapun bagusnya mereka membangun rumah mereka, karena mereka membangunnya di atas pasir. Ketika banjir datang dan air melanda, Dasar mereka akan dihanyutkan dan rumah mereka akan berubuh secara sangat dahsyat. Saudara dan saudari, Anda semua harus waspada terhadap para nabi palsu yang tidak mengenal firman injulia dan roh. Dan karena itu belum dilahirkan kembali dan yang membawa manusia kepada jalan yang lebar yang membawa kebinasaan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang sungguh-sungguh baik menghasilkan buah-buah yang baik. Karena pohonnya sendiri baik, maka dia ditentukan akan menghasilkan buah yang baik. Orang-orang yang dilahirkan kembali adalah seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Yang, senyasa, yang senantiasa menghasilkan buah sesuai dengan musimnya tidak peduli betapa pun kelemahan yang dimiliki mereka sebuah pohon yang baik jika dirawat dengan pupuk dan air oleh petaninya pasti akan menghasilkan buah yang baik hal itu terjadi bukan karena orang-orang benar ini ini menghasilkan buah-buah yang baik tapi karena mereka mendengar firman Allah dan percaya kepadanya sehingga mereka menghasilkan buah-buah kebenarannya hanya dari orang-orang benar sajalah buah, buah kebenaran akan dihasilkan setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik lalu bagaimana dengan anda? Apakah Anda pohon yang baik secara rohani? Sudahkah Anda menjadi umat Allah yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh? Sudahkah Anda diselamatkan dari dosa-dosa Anda dengan percaya kepada Injil dan Roh? Dan dengan demikian Anda sudah menjadi orang-orang benar. Hanya orang-orang benar sajalah yang akan yang adalah orang-orang kudus. yang sesungguhnya dihadapkan Allah. Hanya orang-orang yang percaya kepada Injil dan roh, yang bisa menjadi hamba-hamba Allah. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, bahwa sebuah pohon dikenal oleh buah-buah rohaninya. Semua orang yang senantiasa berbicara, hanya mengenai uang adalah para Nabi palsu, Tetapi orang-orang yang memberitakan enjulat dan roh dan menghasilkan buah kebenaran adalah para nabi yang benar. Ketika para pendeta terobsesi hanya oleh uang dan menjulkan segala macam cara untuk membangun gereja mereka, bahkan ketika mereka, bahkan ketika banyak jemaat mereka membanting tulang dan bergumul untuk mencukupi kebutuhan mereka, bagaimana mungkin kita bisa menyebut mereka sebagai pohon-pohon yang baik apakah Allah sungguh-sungguh berkenan ketika mereka menyelesaikan pembangunan gereja mereka yang patut dipertanyakan dan sama sekali tidak perlu apakah dia sungguh-sungguh berkenan dengan orang-orang Kristen buta yang menuhi gedung mereka yang besar itu saudara dan saudari Dari antara semua manusia, paling tidak anda harus percaya kepada Injil Ayah dan Roh dan memberitakannya kepada semua orang. Bagi kita semua, kehidupan kita di atas bumi ini hanya sementara saja, dan dalam sekejap kita akan mendapati diri kita berdiri di hadapan Allah sebagai kehidupan yang dipakai untuk memberitakan Injil Ayah dan Roh. supaya orang-orang lain akan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka adalah kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah orang-orang yang menuntun orang-orang lain sehingga mereka bisa mencapai kebenaran Allah dengan mendengarkan injilnya dan Roh dengan telinga mereka memahaminya dengan kepala mereka dan mempercayainya dengan hati mereka Dan sehingga mereka bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan mengakuinya dengan mulut mereka. Tidak lain dari orang-orang, inilah yang adalah pohon-pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Di zaman dan masa ini, kita semua harus memberitakan Injilat dan Roh. Firman Allah. Kepada semua manusia di dunia ini. Kita harus mengajar orang-orang lain tentang siapa sebenarnya para nabi palsu itu. Akhir-akhir ini kita sudah mendistribusikan majalah Injil kami. Dan kami sudah sering mendapatkan telepon dari pembaca kami. Yang meminta kami untuk mengajarkan kepada mereka siapakah sebenarnya para nabi palsu itu. Bagi kita untuk memberitakan injil dan roh adalah seperti Membebaskan mereka dengan membawa kepada Allah Dari eksploitasi para pendusta Kita harus mengajar semua orang Siapakah para pendusta itu Dan apakah iman yang benar itu Dan kemudian memberitakan injil dan roh kepada mereka Sehingga semua yang percaya akan bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka Yang harus kita pahami adalah bahwa jalan yang sempit, jalan yang sukar itu adalah jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Namun tidak banyak orang yang mengetok pintu yang sempit itu dan berusaha memasukinya. Tetap saja kita harus senantiasa memberitakan injil kebenaran ayat dan roh itu kepada semua orang. Dan kita harus memperingatkan semua orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan bahwa mereka sedang berada dalam tipu daya daripada nabi palsu. Inilah yang harus dilakukan oleh anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada dan Roh. Tuhan kita mengatakan, Akulah terang dunia. Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 Dan Tuhan kita mengatakan bahwa kita, orang-orang benar, juga adalah terang dunia. Dia juga mengatakan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tapi ia menempatkannya di atas kagudian. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Lukas 8 ayat 16 Kita harus memancarkan terang iman yang mengenal dan percaya kepada Injilayah dan Roh. Sehingga semua orang akan bisa melihat terang ini datang kepadanya dan juga memiliki terang itu. Sebagai kesimpulan, saya akan mengulangi pengajaran kunci yang saya jelaskan kepada anda semua di masa akhir ini. Kita harus menggenapi tugas kita untuk memberitakan injil dan Roh. Kita harus melakukan hendak Allah Bapa secara terus-menerus. Tidak peduli bagaimanapun sulitnya keadaan kita, Sebagai gelap dunia ini, semakin kita harus memberitakan injil ini. Karena selama masa dan zaman inilah dimana ada semakin banyak orang yang harus dibebaskan dari dosa-dosa dunia dan sebuah nabi-nabi palsunya. Mari kita semua kemudian terus menanamkan benih injilat dan roh dengan semakin banyak tekat dan kemauan.